0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para você que é de bom dia, boa noite, para você que é da boa noite, boa tarde, se você acabou de receber notificação e veio aqui assistir mais um Bate-Papo Mayhem. E hoje eu sei que você veio porque está escrito RUDU, e aí você quer saber do que se trata, tem a ver com voodoo, não tem a ver com voodoo? é magia, qual é a pegada, né? E para isso eu vou chamar irmãozão Leon Blackwood, que está trabalhando com o pessoal da Oficina Mágica, agora recentemente ele vai fazer um, fazendo um livro né, com as anotações dele, os grimórios de Rudu e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que, que é o Houdou, né? Onde é que surgiu, de onde veio, etc. Então, antes de mais nada, boa noite, Leon, como é que você está?
0: Boa noite aí, tudo bom? É uma honra, Marcelo, estar aqui com você, com a galera aí, é, sou muito seu fã, por isso é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite,
1: e tô bem, cara, tô um pouquinho nervoso, mas tô bem. Ah, tá valendo, não, não, não se preocupa não, que aqui, é, na verdade, assim, eu vou fazer bastante pergunta porque eu também quero saber dessas diferenças, né, porque o pessoal fala, tem voodoo, tem rudu, voodoo com dois O, rudu, todas essas pegadas. Mas antes da gente começar a entrevista, a gente sempre pergunta um pouquinho da jornada do convidado, né? Tô falando assim: tal, tá, você era pequenininho, ia na igreja, rezava o terço e tal. E aí, de repente, dez anos depois, você está lá escrevendo o um livro de grimórios do Rudu da Magia. Então, o que que deu errado, cara? Conta pra gente. Cara,
0: é, deu RPG, cara. Quando eu era adolescente, eu narrava RPG. E eu morava no Rio de Janeiro na época, hoje eu, na verdade eu nasci e, eu, e moro no Ceará, Fortaleza, Ceará, mas eu cresci, assim, minha infância e adolescência foi no Rio de Janeiro, e no Rio o cara morava na Baixada e tal, a gente não tinha tanto acesso a, a livros de RPG mesmo, D&D, GURPS, essas, essas paradas assim, então... A gente fazia muito uso de sistemas que nós mesmos fazíamos, assim, estudando outros livros, né? Aí, em via de regra, a maioria das vezes eu era o mestre, eu narrava. E para deixar as paradas mais verossímil, eu estudava bastante aquele assunto do, do RPG em questão, né? E um dia eu fui narrar, cara, um RPG sobre alquimia. E, inclusive, era, era, um, era um anime do Fullmetal Alchemist, né? Meu anime favorito, inclusive. Aí fui narrar isso e tal, fui pesquisar, pô, que diabo é alquimia, o que, que é isso? E pesquisando, cara, na minha adolescência lá, aos 16 anos, 15, 16 anos, pesquisando sobre alquimia, e me esbarrei no ocultismo, e comecei a ler as paradas. Cara, isso é real, velho. Pô, isso, isso existe, não? Aí, eu comecei, cara, eu fiz um ritual de... Do que hoje eu, eu acredito que seja magia do caos, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, estava só seguindo os instintos. O negócio deu certo e é aí que eu me aprofundei mais. Eu comecei a estudar ainda mais é, o ocultismo em geral, né? Aí disso foi tipo 10 anos estudando, já faz 10 anos que eu estudo e pratico ocultismo em geral. Mas nesse meio tempo eu esbarrei no Rudu, né, cara? Tipo, eu estudo e pratico o Rudu propriamente dito, já há uns 5, 6 anos. Eu, o livro, ele foi escrito, a, ele começou a ser escrito há 3 anos, na verdade. Só que ele foi sendo reescrito, foi sendo adaptado, deixei com algumas pessoas para ler o piloto, né? para opinar, pessoas que entendiam do assunto. Aí, quando o livro estava pronto, é, eu levei para o Oficina Mágica e foi aí que nasceu o projeto o projeto mesmo né de publicação e etc
1: uma oh, maravilha e antes então vamos começar do comecinho o que que é vodu que que é vodu cara assim é eu vou fazer
0: logo paralelo para explicando o que é vodu do vodu e do rudu logo que aí já já esclarece muita coisa né assim o vodu é uma religião né, africana, de origem africana, né, hoje nós temos muitos vudus, né, vudu de Nova Orleans, vudu haitiano e etc, e o Voodoo é um sistema mágico, ele é um sistema como, sei lá, um, deixa eu ver um outro sistema mágico, eu não vou dizer magia do caos, que magia do caos é tipo um metasistema, né, mas sei lá, eu acho que telema poderia ser dito como um sistema mágico também, né, não só isso, mas também é enfim, é um sistema que você usa para acessar a magia. É um, é um conjunto de crenças e de práticas mágicas que, que foi criado... Eu não vou dizer que foi criado, mas que ele, ele nasceu. Ele nasceu através da miscigenação cultural. Né? Aquela questão do sincretismo. Não só o sincretismo, mas a miscigenação cultural em si mesmo. O, os africanos escravizados né? que nos Estados Unidos... Tiveram contato com índios americanos, né? os nativos americanos, aí já soma a parte das ervas, o conhecimento herbáceo, é, mágico e. O conhecimento das ervas mágico e terapêutico, né? a questão anímica também, xamânica da, das ervas, que cada erva, cada pedra, cada. cada coisa desse natural tem um espírito a ser acessado pelo conjurador é, no vodu também tem aquela mescla do, do judaísmo o judaico cristão mesmo é né? técnicas judaicas de da leitura de salmos é, e o cristianismo em si né o cristianismo no, no vodu ele foi meio que o berço o, o foi meio que não o berço né mas tipo o vodu ele germinou no cristianismo então muita coisa cristã é, tem uma base muito cristã no rudu misturando com a base mágica africana é tipo eu não tenho propriedade para falar de umbanda mas eu, eu gosto de comparar muito com a umbanda brasileira porque a umbanda brasileira tem essa mescla mágica do cristianismo né com com a magia africana mas o rudu ele ele é completamente diferente é, no rudu vamos dizer assim, como prática mágica, é, o praticante, assim, na, na, em geral, o praticante, ele é, no, nos Estados Unidos, ele, ele vem a ser cristão, no rudu tradicional, né? Assim, raiz. É, porque o rudu meio que foi fomentado, foi, foi germinado nessa, na, nas igrejas batistas e tal, nessa questão do sincretismo, né? Então, assim, é, o Rudu tem muito do cristianismo, mas aqui no Brasil já é um pouco diferente. Aqui no Brasil a gente tem muito preconceito, é, assim, nós ocultistas, eu vou falar de, dessa forma, né? O cultista aqui no Brasil tem muito preconceito com cristão e vice-versa. E, tipo assim, no Rudu isso não, não era para existir, né? Não existe lá, aqui existe um pouco, mas é, é uma parada errada, é uma parada que, não, que deveria ser ser esquecida, né? a questão do preconceito religioso e, e etc. Enfim, acho que eu estou até já desviando a linha da, da pergunta, mas voltando à questão do que é Rodô, Rodô é esse, esse mix né? de, de culturas indo-americanas, é, africanas, cristãs, judaicas, pagãs, a, a, em um certo momento e de Grimórios europeus, cara. É... Grimórios que eram reunidos naquela época e tal, eram vendidos e são até hoje, vendidos em lojas de suplementos Rudu. e aquilo mixou, cara, mixou no rudo. No então, no Rudu tem muito de crendices, eu não vou dizer, é assim, tipo magia cerimonial, é como se fosse magia cerimonial. Só que a, a metodologia é singular. A metodologia no voodoo é um tanto singular do que a, a, a cerimonial propriamente dita. É mais uma questão de, do uso dos símbolos
1: do que dos apetrechos ali descritos, entende? Sim. No voodoo ele não tem iniciação, né como tem no candomblé ou no voodoo, qualquer um pode praticar.
0: Sim, qualquer um pode praticar. Não não tem essa questão do, do da iniciação, do batismo, não não existe isso no voodoo. É... É basicamente você estudar tem um conhecimento básico do conceito é, da tradição rudu o, o modo o modos operandi né e, e estudar cara e praticar e acreditar em magia claro né
1: sistema mágico você tem que acreditar em magia profissional. então tá então a primeira pergunta também que a gente vai fazer para todos os convidados é assim na tua opinião de praticante de rudu o que que é magia para você para mim, magia, é, falando de uma forma bem
0: assim, profunda para mim, no caso, é comunhão com o universo. É, quando você manifesta sua vontade no universo, ou, tem, é, aquela, ou então recebe mensagens do universo, né, aquela questão onírica, você está em comunhão com ele. Então, magia, para mim, é, além de você efetuar e projetar sua vontade no universo, é estar em comunhão com ele. Acho que magia, para mim, é isso.
1: Está em comunhão. E aqui eu já estou já com umas perguntas aqui da galera. Ele pergunta assim, se eu quero iniciar e começar no Rudu, o que, que você precisa? Pra... Eu, eu falo que é um sistema mágico, mas ok, ele é baseado no quê? Você precisa acreditar? Existem deuses? Você trabalha com espíritos? Quais são as bases para a gente trabalhar com o Rudu? Cara, o hudu é mais um conhecimento cultural é,
0: de crendices, práticas mágicas e tal, só que existe no rudu tradicional o culto aos ancestrais, é, culto e conversação com os ancestrais, etc. Mas existe um apego, como eu falei anteriormente, ao cristianismo. Então, no sentido histórico, o Houdou, ele é muito apegado ao cristianismo. Então, os deuses que são adorados, ou os deuses que são chamados, é, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É, o, a Bíblia é usada como o maior grimório, vamos dizer assim, né? É, mas, em suma, o rudu como sistema mágico, a pessoa não precisa realmente ser cristã. Ela pode ser qualquer, de qualquer outra religião e somar apenas as práticas mágicas do rudu com a sua religião e assim... Viver a sua vida mágica, tá entendendo? Praticar. No Rodu, basta você ter o conceito de que você possui um poder intrínseco em você, né? Que, no caso do cristianismo, né? Que é agregado ao Rudur, esse poder vem da fagulha divina que Deus lhe, lhe, lhe traz, né? Naquela aquela questão do fazer o homem, a sua imagem, etc. Então, você é um criador, você possui essa essência... E no voodoo existe a questão do animismo, né, cara? O animismo que, se não me engano, é originário dos povos indo-americanos. E nesse animismo, cada, cada planta, cada erva possui um, um espírito a ser acessado, a ser ativado. Essas ervas, elas são multipropósitos. É, o que dá, a, a, vamos dizer assim, a utilidade delas, o que diz... a ah, Canela é para isso, açúcar é para aquilo. Muitas vezes é mais um lance cultural mesmo. Tipo, por exemplo, é questão do, do, do óbvio, da, da intuição mágica etc. Por exemplo, o açúcar, né, que serve para adoçar a pessoa. É, a canela, por exemplo, atrai dinheiro porque a canela era uma especiaria cara na época. Então, tem um contexto histórico, mas também tem a questão do, do animismo na com relação a, a, a conjurar aquele espírito natural para lhe servir, vamos dizer assim, né, para cumprir com seus objetivos.
1: Belezinha. Então, já que a pergunta do Williams Matias, como é que se faz uma magia rudu? Como é que se cara? Existem inúmeras maneiras de você fazer
0: um feitiço rudu, mas primeiramente, como qualquer outra magia, você precisa ter um foco, ter um desejo, ter um objetivo. Aquela magia, aquele objetivo é estudado. Eu vou dizer como eu pratico minha magia rodu Aquele objetivo é estudado. Você, eu, particularmente, faço uma leitura de tarot para saber o que, que é que está que me atrasando, o que, que eu preciso fazer, e tal para fazer um estudo do caso. Depois que eu faço um estudo do caso, eu, eu reúno os ingredientes necessários e faço um, um ritual a partir dali. O ritual ele é, é bem... A depender do, do ritual, a depender da magia. Cada caso é um caso, cada situação é um feitiço diferente. Então, eu vou reunir aquele material, eu vou conjurar aquele material, eu vou fazer uma poção, um óleo, um chá, um pó, ou então só uma queima de velas. Vou conjurar os espíritos, ou deus, ou sei lá, os deuses pagãos da minha religião, ou deuses voodoo. E da, da minha religião, entendeu? Vou chamar o Deus da minha religião se for necessário ou então só confio na minha essência mesmo divina e ali eu faço a conjuração e mando o universo. E aqueles restos de ritual eu implanto ou descarto da maneira mais conveniente de acordo com o ritual, tipo sei lá, para ajudar um amigo que tá num problema judicial eu pego aquilo e levo e enterro, sei lá, em frente a, a, ao júri lá, que ele vai se apresentar, por exemplo. Está entendendo? Então, é tudo muito intuitivo. Como
1: fazer um feitiço rudu é bem intuitivo. Depende do que você quer fazer com aquele feitiço. Eu estou aqui com a oficina mágica. Ele falou assim, é tipo uma linguagem de programação. Né? As igrejas negras eram onde os negros podiam se congregar com mais facilidade. Né? Daí o rudu pegava bastante uma base protestante. Uhum. Então ele, ele poderá ir vendo indivíduos com a concessão né, de Deus. E do Rodrigo Celso, ele falou que utensílios básicos para a prática do Rudu. Tem que usar o que encontra em casa? você Que tipo de ferramentas que o Rudu trabalha? Cara, o Rudu,
0: ele é uma magia de do dia a dia, sabe? Ele não é muito uma magia centrada, ele pode ser, mas não é uma magia centrada em grandes causas no cerimonialismo e tal, tem a questão do seu contato com o espiritual, mas grande parte do que você vai encontrar no Houdou é são coisas do dia a dia, arrumar um emprego, é, se proteger de abuso, é, se vingar de um vizinho desgraçado, é, sabe, adoçar alguém para lhe fazer algum favor, fazer alguém mudar de opinião, ter proteção em viagens. Então, tipo assim ele é bem do dia a dia. E para e, e junto disso, os itens que são usados também são itens do dia a dia. Se você abrir, eu costumo dizer que se você abrir a sua dispensa, em casa você vai encontrar vários materiais passíveis de uso no Rudu, tipo sal para proteção, para limpeza, para azarar alguém também no Rudu, sal é usado para azarar, é, é, açúcar para adoçamento, para atrair, é, os temperos em casa, é, orégano para poder você fugir de, de fiscalização, canela para atrair dinheiro ou aumentar uma paixão, pimenta pra, também para azarar. Então, tipo assim, você vai encontrar com facilidade os materiais que você possui em casa. É muito assim, não. não pelo menos eu não, não encontrei. É, relatos da, da prática rudu com objetos propósitos de cerimonia, cerimoniais sabe coisa é, de atame claro que o cara vai ter uma faquinha para cortar algum galho mas não existe aquela coisa do atame da varinha da do cajado do, do manto essas coisas assim simbólicas cerimoniais não eu, você não encontra com facilidade no rudu sabe você vê uma coisa mais simples, mais pebuf, mais direta
1: e mais cotidiana. Ok, tem uma pergunta aqui do Kevin Martins, que é boa. Na verdade, ele falou assim, tem bonequinho no voodoo? É. Eu acho que é. o pessoal confunde muito o voodoo com o voodoo, talvez pela pronúncia, né? O é. pessoal do voodoo pratica o rudu. existe alguma conexão ou não? É só... Palavra. Sim, a
0: questão da conexão do voodoo e do voodoo, eu acredito que é, na, na Louisiana haja mesmo essa conexão, em é, Nova Orleans, é, mas a questão do boneco voodoo, existe o boneco voodoo também, é, tem gente que chama de baby dolls, é, boneca bebê, é, Rududols é, é, e vududols, o pessoal chama de boneco vudu também no voodoo. é é mais um são vários nomes para mim particularmente são vários nomes para a mesma coisa que é o uso de você você pegar um boneco né e transformar aquele boneco batizar aquele boneco como um um indivíduo seja outra pessoa ou você mesmo e a partir dali você efetuar vários tipos de magia, para proteção, para atrair dinheiro ali também, para fazer aquela pessoa sofrer penalidades, vamos dizer assim. Enfim, é existe sim bonequinho no Rudu. Tem inclusive no livro como
1: fazer. Como fazer, né? Eu já tenho, a gente sempre vai fazer umas perguntas até polêmicas assim, mas apesar de não ser uma religião, tem algum tipo de sacrifício de animais no Rudu? Não, não. É, eu deixo
0: isso até bem... Eu enfatizo muito isso no livro, em um capítulo específico só para isso, para a galera saber né, que, que não, há, não há sacrifício animal, embora haja o uso de, de objetos e restos de animais. É, por exemplo, tipo assim, se houver um sacrifício animal no vodu, aquela prática não é do vodu e sim da religião daquela pessoa. É, a pessoa, se naquela, na religião daquela pessoa, existe o sacrifício animal e aquela pessoa mistura aquele sacrifício animal é, de contexto é, religioso com o vodu aquilo ali é uma prática pessoal daquela pessoa, mas aquilo não diz respeito ao Rudu. entende? Aquilo é uma coisa pessoal daquela pessoa. E agora, o, existe sim o uso de, de objetos, de, de restos de animais no vodu é, pelos de gato que caem, bigode quando cai do gato também, é, pata de jacaré, algo que. dente de jacaré, algo que também é muito usado, é, pés de galinha, penas. Cada uma dessas coisas tem um significado particular, e um, um, todo uma, uma, como, como vou dizer, um universo
1: mágico em volta daquilo ali, sabe? Não entendi. O pessoal tem feito muita pergunta, mas essas perguntas são baseadas assim como se fosse uma religião, né? Daqui a gente tava explicando do começo que o Rudu é um sistema mágico. Então você pode ser Wicca e Isso. praticar Rudu.
0: Você Isso. pode
1: ser católico e praticar Rudu. Você pode ser telemita e praticar Rudu, né? Ele não é uma religião, ele é só. Ele é um sistema de magia É né? você trabalhar. E os primeiros livros de Rudu que você travou contato, pegou? Quais foram? Tem cara, uma bibliografia para passar para gente? Cara, é,
0: bibliografia é mais livros em inglês, né? Mas, assim, um livro que eu traduzi para uso pessoal e que eu recomendo muito para a galera que é iniciante é o Voodoo, Voodoo Spellbook, de Denise Alvarado. É, é um livro que tem tem tipo... Uma, ela mistura muito aqui, o contexto do Voodoo com o do Voodoo. Por isso, eu acho que... É muito a questão do de Nova Orleans, sabe? Eu acho que é o, o voodoo de lá, é mais ou menos assim. Mas existem outros livros, tem o Stick, Stones and Bones também, da Rose Bird, também é muito legal. E. Cara, tem um que eu tô com um projeto pra, com, a, com a Oficina Mágica, a gente está pensando em traduzir. Esse aí eu, eu, eu não lembro nem o nome direito, é do é do Riad que ele é um folclorista era é, um fol folclorista amador e tal é, ele passou três anos da vida dele reunindo material entrevistando pessoas é, pegando a, a vida das pessoas e entrevistando elas e tal escrevendo um livro sobre bruxaria, hoodoo o nome do livro é Witchwork, Witchcraft, Conjuration é, e outro nomezinho, não, não lembro certo é um volume é um negócio de cinco volumes Quatro mil e poucas páginas, e nele tem muita, mas é muita informação, cara. É muita coisa mesmo. É eu já dei uma tipo assim, uma olhadazinha. E esse livro ele é muito chato de você ler, porque o Riet ele escrevia como a pessoa falava, então o cara falava tipo assim um inglês arrastado do, do interior ele transcrevia a forma que o cara falava o inglês arrastado e cara para traduzir isso foi um inferno velho porque assim eu tenho conhecimento mínimo de inglês então para eu traduzir já é algo bem complicado aí o cara ainda vai para olhar isso né a questão do da forma que era falada antigamente é muito complexo então é um livro que que eu recomendo porque tem acho que não tem um livro que tenha mais informação que esse, mas já, já, já vou deixando que é de difícil acesso. E mais um, cara, que eu recomendo muito, mas também a fonte é em inglês, é o da Luke Mojo. Na verdade, é um, é um, livro, é, é um livro online, né? O cara acessa o site da Luke Mojo, lá da Catherine Ironwood, e lá tem um livro incompleto, que ela acho que está escrevendo ainda, mas o cara só vai clicando vai lendo lá em inglês. Tem, porra, tem muito muita informação também, muita.
1: Mas é em inglês. Olha, eu tenho também duas perguntas que complementam aqui, né? O mais perguntou assim, existem anjos no Hudu? E o William Matias perguntou assim, tem incorporação de espíritos no Hudu? É, sim, para a primeira pergunta e não para a segunda. Porque assim... Okay.
0: Existem anjos no sentido de que se naquela religião o cara é passível de acessar anjos, ou então na prática mágica daquele cara ele pode acessar anjos, pô, é perfeito. No Rudu existe a questão de você acessar o poder dos anjos ou de diamonds, porque os grimórios que é, falam sobre isso foram assimilados pelo rudo também, então é possível. Agora a questão da incorporação, eu não cheguei a ler nada sobre praticantes de Rudu que incorporem, mas aquilo pode existir segundo a religião da pessoa. É, tem um tem um, um nome que o, o, Houdou, o praticante do Rudu ele tem vários nomes, né? O pessoal dá vários nomes para os praticantes Rudeworker, conjure, é, conjure, conjure, conjureman, Rudumen, Ruduoma, Lady Aí tem um que é Two-headed man, é né? tipo homem, eu não sei se eu pronunciei correto, mas é homem de duas cabeças, que fala que, por ele ter uma intuição, por ele ter o um terceiro olho, por ele ler o futuro das pessoas, ele tem um espírito que fala com ele, tá entendendo? Mas foi o mais próximo que eu encontrei de, de espírito que incorpora na pessoa, não, eu não cheguei a encontrar nenhum nenhum caso, não li nenhum caso de incorporação, sabe, no Rodul.
1: Massa. Ah, também eu outra, outra pergunta aqui é, O seu então, livro ele chama né rudu de conjuras é o que que é conjuras você podia falar um pouquinho mais do poder do, do verbo sim poder do verbo é, tem um capítulo inclusive até não sei
0: se você leu aí mas tem um, um capítulo chamado poder do verbo onde eu explico isso aí o verbo no rudu é a fala no rudu é, é algo muito importante o verbo ele vem eu acredito que a ideia do poder do verbo venha muito da questão bíblica, né? Que o, daquela coisa do, do poder do verbo bíblico, né? Aquela coisa do, de Deus falar e fazer a luz e tal. O verbo estava com Deus, Deus estava com o verbo e blá, blá, blá. Mas o, o que, que é o, o poder do verbo no Rudu É a forma que você tem de você se comunicar, de fazer o seu espírito, a sua essência, se comunicar com o espírito das ervas, é, enfim, lançar sua magia através da fala, e no livro eu coloco os 150 salmos, né, e cada um dos usos para cada um dos usos no dia a dia, para feitiços e etc., porque os salmos e a Bíblia em si, ela é muito usada como, os, como um livro para conjuração mesmo, sabe? O cara pega um versículo, aquele versículo condiz com a experiência mágica que ele quer ter tipo, e lê aquilo fazendo o trabalho mágico dele, como se fosse uma conjuração. Isso é muito comum. O, o, o uso mais comum disso seria dos salmos, no caso, dos 150 salmos. O poder do verbo é isso, é você se comunicar é, através da fala, mas não é só uma fala mecânica, né? É a questão de você falar com autoridade, falar com com o coração, né? É, é um é um lance muito mais mental, muito antes mental do que propriamente dito físico, né? Não é uma coisa tão física quanto é mental. Você tem que ter aquele controle, aquele foco emocional, sabe? é é o poder do verbo é o direcionamento que você dá à sua magia de forma clara e tal, é aquela coisa das conjurações, do, só que no vodu é feito na sua língua, né? E muitas práticas mágicas o pessoal usa de línguas bárbaras, né, para poder entrar em trans e tal, mas no vodu geralmente é é o
1: verbo da sua língua mesmo, você fala em português, em inglês, enfim. prepara Uh, tem uma outra aqui o que, uh, Existe um negócio chamado justificativa No Houdou, né? você podia falar Sim. um pouquinho mais Sobre isso uh, uh, O justify
0: Que é a, a famosa justificativa É tipo um, um Código de ética Eu diria que é tipo um código de ética Isso é a é experiência minha, no caso É uma visão minha, na verdade porque o Justify diz que se você está em concordância com as leis universais, segundo a sua crença, é, então você pode fazer o que tem que ser feito. O Justify ele serve muito mais para a questão de quando você quer azarar ou prejudicar uma pessoa, tipo um, um patrão abusivo, ou alguém que machucou um parente seu, enfim coisas mais sérias e tal, aí o cara quer fazer uma maldição naquela pessoa então quer fazer o vizinho mudar de casa e tal, aí ele utiliza a justificativa ele tá se justificando para poder praticar um ato que é, normalmente ele não faria e tipo assim, só que o meu, a minha visão pessoal da justificativa é o seguinte é, primeiro que que no Rudu Deus ele é um ele é tipo assim ele é in, indiferente então você o seu coleguinha pode lhe machucar e você pode machucar o seu coleguinha que não vai voltar três vezes para você não existe isso no Rudu de voltar três vezes essas coisas de leis kármicas e tal existe responsabilidade se você fizer algo e acontecer alguma coisa e tal, você tem que assumir suas responsabilidades com os resultados, mas leis kármicas de voltar para você, você ter que pagar aquilo no futuro e tal, isso não, não tem. Só que assim, é... a questão do, do, da ética, do, do, da justificativa, na verdade, desculpa, da justificativa, ela é muito uma questão do, do conjurador, do mago, do bruxo, dele poder lidar com o que ele tá fazendo. Porque, tipo assim, se o cara, se um, um, um bruxo qualquer, um mago, enfim, um praticante de ocultismo, de magia, ele faz o um mal a alguém, ou ele faz algum feitiço, não necessariamente mal, é, para alguma pessoa, e aquilo na mente dele é algo que ele acha que é errado, aquele feitiço vai dar errado. Porque ele acredita intrinsecamente ali que aquilo não é para dar certo. Então, a justificativa, ela é para aliviar essa parada. O cara, às vezes, tem um complexo cristão muito alto, aí não, eu posso fazer mal ao coleguinha, mas eu estou me justificando aqui e tal. Então, tipo assim, é, a justificativa é mais essa questão do de você saber lidar com com suas emoções, com a sua culpa e etc, entendeu? É, é essa é a minha visão do, da
1: justificativa. Justificativa. Então, o Kevin Martins, ele tá perguntando, tem eu pelo que você falou, ele tem muita semelhança do Hudu com a bruxaria. Sim. É uma bruxaria é. com toques cristãos, né, o Batista? É, eu, diria, né?
0: eu diria que sim, assim, eu não tenho eu não tenho muita assim, como eu posso dizer, autoridade para falar de bruxaria, eu não entendo tanto de bruxaria, é, bruxaria europeia, enfim, eu não, eu não conheço. Eu vejo que há muita semelhança, sim, é uma coisa que é, inclusive, interessante de se ver é que existem poções que, tipo, por exemplo, óleos da bruxaria, tipo óleo, não sei se é da bruxaria, né, europeia, mas eu acredito que seja. Eu posso ser corrigido aqui, quem puder me corrigir. Mas, tipo óleo de Afrodite para trazer o amor, ou para deixar uma pessoa com aquele glamour e tal, ou óleo de Zeus para atrair dinheiro e dar confiança. No Rudu, existem esses óleos, mas de forma direta, diferente, sabe? Tipo, esse óleo afrodito pode ser um, um óleo come to me, sabe? Venha para mim, ou é, come to me boy, come to me girl, sabe? E quando você vê a... como posso dizer, a porção, né? Os ingredientes, você vê uma semelhança muito grande do, do da porção, tanto europeia, quanto a, a africana, né? A do Rudu a diferença maior é nos nomes, né, e em alguns ingredientes ou outros que divergem bastante da bruxaria natural. Eu não tenho conhecimento. É para do do rudu, tem de tipo tem muita pimenta no, no uso da, da magia rudu. É, eu não sei se tem tantas pimentas assim na, na na bruxaria europeia, mas no rudu eu acho que essa é a coisa que mais se diverge assim das poções mas eu acho que existe sim uma grande semelhança no, na questão do trato, né, com as ervas, com, com os espíritos, talvez.
1: Essa semelhança. Aqui eu tenho outra pergunta assim que uh, você pode falar um pouquinho mais. O que é a doutrina de assinaturas? Pois é, cara. A doutrina de assinaturas, eu vou dizer
0: o que é o meu ver no Rodou. A doutrina de assinaturas é a questão de cada objeto tem um, cada objeto não, cada material cada erva contém um, uma assinatura a ser acessada que leva a tipo assim ao uso tipo o sal né como eu exemplifiquei anteriormente ele possui a capacidade de limpeza de proteção de posso dizer de azaração também a questão do, de salgar a vida do inimigo mas eu acredito que a questão das assinaturas é mais a questão do animismo também, que eu estava comentando anteriormente.
1: E aqui tem um outro aqui, pra que que ela viu num livro assim, para que servem os chicken feet, né? os pé-de-galinha, o charme de pé-de-galinha?
0: Sim, os chicken feet e os juju, o, o pé-de-galinha no voodoo, ele é feito para proteção, geralmente pra, geralmente é para proteção, né? A galera seca o pé. Eu tenho uma receita no livro também para você fazer o próprio pé de galinha seco e tal. E você seca um pé de galinha, de preferência um pé de galinha preta, a galinha preta, né? E esse pé ele vai te trazer proteção. Só que, tipo assim, hoje a, a gente tem um uso de pintar ele de verde, por exemplo, para proteger o seu dinheiro, ou pintar ele de vermelho para proteger os seus, os seus amores e tal. O Chicken Fit é um. Chicken Food é um, é um, um amuleto de proteção para espantar o mal, espantar aquelas pessoas que arranhar, né? a ideia de arranhar com os pés de galinha, aquelas pessoas que querem lhe, lhe prejudicar de alguma forma.
1: Eu gostei bastante, acho que serviu para desmistificar bastante, porque a galera confunde muito essa ideia de o e tal, porque eles têm a pegada lá de New Orleans. E como é que você fez essa adaptação para o cenário brasileiro, né? Eu cheguei a conversar com outros autores, por exemplo, de Asatru, que eles fazem Asatru no Rio e falam assim, pô, aqui não é nórdico, né? Então aqui a gente tem que adaptar as ervas, tem que adaptar tudo e tal, né? Então como é que é fazer o, o UDU brasileiro? Tipo, com os nossos materiais, você teve que adaptar muita coisa? Tem coisa em livro que você não acha aqui? Como é que... Você teve é. muita dificuldade? Como é que foi esse processo? Cara, foi complicado. Tipo assim, é... Tem um, um,
0: um livro, tipo, é, tem um livro, tipo, tem ervas que são naturais dos Estados Unidos e são mais complicadas de você conseguir. Tipo, a, a erva coringa, né? a erva mais conhecida e mais usada no mundo, o amuleto mais punk... É, o, é a raiz do John Conquistador John the Conquer né? É uma raiz de uma batata de pulga Que aqui no Brasil, se eu não me engano É chamada de jalapa eu, Só que assim Não tem essa, esse John the Conquer Aqui no Brasil, tá entendendo? Então não tem como eu fazer uma adaptação De uma erva como essa, por exemplo o que você pode fazer é conseguir com fornecedores brasileiros, né, que tem fornecedores brasileiros dessas ervas, ou você mesmo buscar do, dos Estados Unidos até fornecedores de lá, que é um, um negócio que custa um pouco mais caro, né, e é um pouquinho mais demorado, mas... Existem inúmeras, mas é inúmeras ervas que existem já no Rudu e no Brasil nós temos de forma abundante. Então, essa, essa, essa mudança, né, do, essa adaptação não foi tão difícil. É, foi complicada a questão de algumas ervas, algum, alguns ingredientes, algumas... Receitas mais tradicionais. Então, isso fica realmente complicado. É, existe algumas receitas tradicionais no livro e tal. É, é possível ser feitas. Tem adaptações escritas, ou por, ou, ou explicando como adaptá-las e tal. Tipo, vou dar um exemplo de adaptação. Existe um, uma sementes chamada Adão e Eva no Rudul. No nos Estados Unidos, que não temos aqui. Essas sementes, por si só, se complementam, são duas sementinhas de uma planta só. E como é que eu faria uma receita de amor, por exemplo, com essas ervas? Aqui no Brasil, eu usaria flores de... até pétalas de rosa é, e canela, por exemplo para simbolizar a fêmea e o macho, é, os polos negativo e positivo, aquela questão que é simbolizada nas nas sementes, né, originais. Então, tipo assim, você tem como conseguir fazer uma receita pessoal, sua efetiva, utilizando materiais, sim, do materiais brasileiros, ervas e raízes brasileiras, mas tendo em mente que o vodu brasileiro ele é o que é, ele é brasileiro. É, nós entramos meio que no rudu como visitantes, né? nós estamos aqui esse, essa coisa tá crescendo e tal e o intento do livro é mais esse, é criar um, um, uma conversação, criar um ponto de, sei lá, não um ponto de ignição, né? mas tipo assim um ponto de diálogo sobre o rudu é, ver outras pessoas publicando livros sobre sobre Rudu. Então eu acho que essas adaptações elas vão vão surgir ainda vão surgir ainda, sabe? Mas a primeiro momento as adaptações que eu pude fazer elas
1: são descritas no livro. Maravilha! Estou com uma outra pergunta assim: existe um negócio chamado vestir a vela? O que, que é isso? Eu também fiquei curioso. Vestir a vela, cara.
0: No voodoo no existe muito o, o trabalho de queima de velas, né? que é você faz um trabalho mágico com a vela, é a queima de velas. Vestir a vela é você untar ela, untar ela com, com produtos mágicos. É, óleos, né? é, é, a vela é untada muitas vezes com óleos de condição, o que seriam os óleos de condição? São Óleo são poções mágicas, aquelas poções específicas para cada coisa, atrair é, óleo para atrair dinheiro, óleo para atrair um amor, óleo para, sei lá, azarar alguém. Então, tem óleo para se proteger, tem óleo, óleo para tudo. Cada receitinha tem um nome específico. E a gente unta a vela da forma que a gente, vamos dizer assim, faz uma lavagem, um, um banho na gente. Né? A... Existem outras formas, cada um, eu acho que cada conjurador unta a vela da, da forma que lhe convir, mas a minha prática pessoal, eu unto a vela de baixo para cima, dos pés à cabeça, né, que é o pavio, dos pés à cabeça, para atrair, é, é para coisas que, que eu preciso segurar, tá entendendo? Como se a vela fosse um, vamos dizer assim, por exemplo, para um feitiço de atrair dinheiro, uma vela verde. Aí eu unto um óleo para atrair dinheiro. Aquele, aquela vela, ela meio que, que que é um símbolo do meu desejo, mas também é um símbolo de mim mesmo. Então, eu unto aquela vela como se eu estivesse fazendo um banho voodoo em mim. E os banhos voodoo para atrair, eles são lá, você se esfrega de baixo para cima dos pés à cabeça, tá entendendo? Aí para você banir, você lava de cima para baixo, para jogar pro chão, sabe? Então, a, é, vestir a vela é você preparar aquela vela para o feitiço, preparar aquela vela para o trabalho mágico, com pós, com olhos, com, com toda sorte de, de, de curiosidades, de raízes e ervas, e etc., que forem, é, que forem convenientes para aquele trabalho mágico.
1: Bem legal, viu? E, bom, quando é, quando é que veio a ideia de vocês fazerem esse livro? Eu estava conversando antes da gente gravar né, com o pessoal da Oficina Mágica, e vocês estão no Catarse. Só que Sim. como a gente está no YouTube, teoricamente o cara pode assistir isso aqui daqui um ano e tal, né? Uhum. Então a grande pergunta é como é que o pessoal acha vocês? O pessoal se interessou ah, por voodoo, falou assim, pô, gostei, eu quero ver esse uhum. livro. Mas, tipo, já acabou a campanha do Catarse. Então, como é que a pessoa pode chegar em vocês? Pronto. É... No... Vocês podem
0: entrar em contato comigo pelo meu Instagram, leon.vudu. E eu pretendo manter esse Instagram por um bom tempo. Futuramente, talvez, fazer um blog, um site. Ou pelo, no caso, o site, o, o Instagram da editora, né? Que é o Oficina Mágica, com CK, né? E... Cara, assim, para quem está vendo isso futuramente, o livro ele pode ser pego, né? Pegue é, tanto por mim quanto pelo pela Oficina Mágica, futuramente. E nós estamos estudando a possibilidade de colocar esse livro no Kindle, pela Amazon e tal,
1: tá entendendo? Assim, o livro digital, né? E pro, futuros projetos também. Uma maravilha. Aí eu converso com o Arthur, e qualquer coisa para você que está assistindo, o Arthur me passa os dados, eu vou jogar aqui embaixo na descrição, que aí a galera acha. Eu achei bacana, a ideia de um, tipo, um feitiço de... É como tinha antigamente as simpatias católicas, né? Só que as isso, é bem semelhante. Novo, eu vou ler. É uma espécie de magia que já são prontas, testadas, e aí a galera pode repetir e trabalhar com isso. Eu achei bem, bem interessante... E queria te agradecer mesmo por desmistificar, né? porque o pessoal confunde demais é, essas coisas. Eu tinha umas outras perguntas, assim, por exemplo, se no Rudu acredita em reencarnação, como é que é a causa depois da morte, mas você já explicou, né? depende da religião que a pessoa isso. pratica. Né? Então Exatamente. isso eu acho que é a parte mais importante dessa conversa é deixar claro né, que o Rudu é, é um método mágico. né? Então, isso. Exatamente. praticamente então, cara pratica se ele for wicca, telemita, judeu, é, é, muçulmano tal ele pode praticar isso é uma, uma, um sistema de ferramentas né de, de, de feitiços isso. prontos cara é, não né, foi massa pra caramba pode falar sim é, eu, ia, eu ia comentar que
0: é comum esse tipo de confusão justamente por causa daquele conjunto de crenças né conjunto de culto, é, aquele conjunto cultural né do cristianismo com é, animismo, espiritualismo, é, magia africana. Então, é, é comum a galera se confundir com o voodoo, com, de prática mágica com religião, até pelo nome também, que o nome é bem parecido, né? Vodu com vodu é bem parecido o nome.
1: Eu achei fantástica é a tua iniciativa de pegar o teu grimório com as tuas práticas e tal, e colocando as coisas que você já testou, que viu de um livro veio do outro, então acho que é um livro bem bacana, principalmente a galera que está começando agora, né? não vai criar do nada né? o feitiço, então ele já tem ali um Grimório pronto, cara. Então, eu te agradeço demais, foi muito legal o bate-papo aqui com a gente.
0: Ah, eu que agradeço, cara, obrigado aí, foi uma honra estar aqui presente contigo aí, sou muito seu fã, fico muito feliz pela oportunidade.
1: Eu, eu que agradeço, gente, então é isso aí, não esquece, então segue o canal, dá like aqui, Dá uma olhada nos Instagrams e, bom, e esse é o tipo de livro que depois para próximas edições você vai acrescentando mais rituais. Né? A galera vai testar em casa, vai inventar. Então é um, no final das contas é um conjunto que vai estar tá sempre crescendo, né? Obrigadão oh, de novo, Léo, e para você que Obrigado, acompanhou aí. a gente até agora, então a gente se vê aí no próximo Bate Papo Meio.